0: bienvenidas y bienvenidos al tercer programa especial al mes dedicado a lo paranormal historias de terror historias trucutru, historias naka naka bienvenidas 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 bienvenidos ya no sé ni qué estoy diciendo Mamadoras y mamadores, bienvenidos al tercer programa especial de Día de Muertos, de Trucutrutra Castra, de espantos, de historias que no tienen explicación. Para internet, para todo el mundo. De aquí para allá, de aquí para allá Bienvenidas a la hora de la mamada. ¿Cómo están, gente bonita, gente preciosa, mamadoras y mamadores? Disculpenme, pero le tengo que poner un poquito de... Acá de, de, de voz de misterio. Porque pues estamos en un programa totalmente... Pues... En un programa especial, ¿no? Especial... Pues especial para... Para darle un, un toque... Un toque de, de terror, ¿no? Bueno, de toque de terror... No tiene absolutamente nada de toque de terror, sinceramente. Pero bueno, es, le quiero dar un poco más de tonalidad a este programa, al programa cabe mencionar que la hora de la mamada es el programa más lamentable y más horripilante que puede existir en todas las plata, en la, todas las plataformas digitales definitivamente eso no me cabe la menor duda y pues bueno, aquí le seguimos dando a la a la mamada bueno, en el, en el buen sentido de la palabra le seguimos dando a la mamada, dándole este este contenido que no es contenido y que carece mucho de ser contenido, pero bueno, ese entretenimiento va a haber personas que digan que es una porquería, evidentemente no voy a contradecirlos, sí es una porquería de programa Pero bueno, es lo que hay Y si no les gusta gente bonita, gente preciosa Pues se amuelan o hagan el suyo No hay ningún problema Acá el papi chulo retador Pero bueno, hoy no estamos para retar a absolutamente a nadie Estamos, como lo he repetido, 775 millones de veces Estamos pues ya en el tercer programa de... de en honor al mes de, de Halloween, de terror, del Día de Muertos. Eh, y pues bueno, he recibido eh, historias interesantes, repetitivas pero interesantes y defi definitivamente pues son cosas muy bonitas y muy preciosas en donde uno pues trata de ponerle ese empeño, pero ahorita ahorita en, en la semana estaba recordando algunos algunos episodios de la mano peluda y un episodio que, que fue muy 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 famoso y que pues causó revuelo en la en la noche es el relato de Katia. Hoy vamos a recordar aquel relato, aquel relato de aquella niña que en ese entonces era una niña de aproximadamente de 12 a 15 años Aproximé. En donde una chica habla al programa de la famosa mano peluda. Y esta chica Esta chica empieza literalmente a contarle la historia de horror que, que lleva sufriendo durante meses. Debido a que la chica, junto, junto, con un grupo de amigas, estuvieron jugando, estuvieron jugando la cuija. Esta tabla, esta tabla que tiene años y años y años que tiene es una historia bastante interesante de energías y que pues la gran mayoría de historias que se cuentan de la tabla La Cuija pues pues son historias que terminan verdaderamente en tragedia, ¿no? Que no pueden subir, que no pueden dormir, que, que escuchan pasos, que literalmente los están exorcizando. Pero bueno, mamadoras y mamadores, voy a recordarles ese relato, porque ese relato, vaya, que causó un par de aguas en esa época. Estamos hablando, si no mal recuerdo, en la época de 1998 99. yo yo recuerdo vagamente... Que ese relato, pues muchas personas se, sugest se sugestionaron, incluyéndome a mí, eh, de hecho el programa se tuvo que alargar un poquito más, porque era el nivel de llamadas preguntando, y más bien, este, pre no, bueno, no preguntando, sino diciéndole a la producción de La Mano Peluda, qué podían hacer, porque estaban, eh, que, que sea, en muchas casas se fue la luz, Muchos que estaban escuchando la famosa mano peluda en ese momento se fue la luz. Cabe mencionar que la mano peluda en... La época se hizo muy, muy, muy famosa en 1997, del 97 al 2000. Fue un auge verdaderamente espectacular de este programa de La Mano Peluda. Y quiero recalcar este, esta relato, este relato de, de Katia, eh, para los que no tengan la oportunidad y no sepan de lo que les estoy hablando. Conéctense a cualquier pl plataforma digital, pongan el relato de Katia Mano Peluda y van a ver, eh, cómo que les eh, y de preferencia escuchen los solos a oscuras y van a ver cómo les va a sacar un pedillo, un, un pedillo. Pero bueno, retomando esa historia, esa historia de terror en donde, repito, una chica habla al programa, eh, recuerdo perfectamente porque yo lo viví, yo lo escuché en vivo, eh, recuerdo perfectamente que yo iba en, en primaria, todavía ya estaba en, en el último año de primaria, y vaya que me sacó un pediño, un padiño. recuerdo que estaba de la transición de primaria a primero de secundaria, este, No recuerdo exactamente Pero lo que sí recuerdo con exactitud es, es, es esa llamada Eran exactamente las 10 de la noche Con 45 minutos Entra la llamada Una chica tímida eh, que, que hablaba con un tono bajo De repente En ese entonces En ese entonces eh, de, Del relato de Katia el, el locutor este, Pues empieza a decir a Katia Ahorita, ahorita, que, ahorita, que me estoy y acordando en este en este relato, vaya, vaya, vaya que sacó muchos muchos sustiños, muchos sustiños, recuerdo recuerdo pagamente ese, ese, ese relato, pero de, 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 definitivamente mamadoras y mamadores en, en ese, ese relato de, de, de Katia ahorita me está entrando un flashback ahorita ese flashback eh, como si estuviera hecho en la en mi cama y es es, es, es muy 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 interesante recordar eh, todo lo que pasó en esa noche pero lo que lo que sí me dejó muy en claro es que la mente híjole te puede hacer te puede hacer escuchar cosas que a lo mejor no están no están pasando pero tu mente la está recreando eh, cosas que he retomado de los programas anteriores y definitivamente pues uno se empieza a hacer chaquetas men mentales y, y definitivamente cuando uno se hace eh, rela este pues chaquetas mentales pues se empieza a imaginar eh, eh, muchas muchas cosas y pues bueno cuando uno empieza a imaginarse cosas pues es, es evidente que pues, pues te puedes, te puedes espantar, te puedes, puedes tomar diferentes cosas que no existen o que no dejaron de, de existir. Pero bueno, de, definitivamente. De, definitivamente este relato junto con el de Josué. Pero me quiero, me quiero, este, me quiero enfocar. Um, este, me quiero, me quiero enfocar en, 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 en este relato porque, si no mal recuerdo, este. era, era verdaderamente. In, in, interesante. Cómo como, como la audiencia, que en ese entonces eran eran millones, millones de radioescuchas, no solamente en México, sino en Estados Unidos y para todo el mundo en Internet. Y, y fue un par de aguas, ¿no? Porque el, el, el ver cómo se sobresaturó, de por sí era, todos los días se saturaban eh, las llamadas en... Este para, para contar tu relato y la mano peluda. Y pues vaya que se saturaba porque pues era casi imposible que entrara que entraras al aire. Imagínense, solamente había tres, cuatro telefonistas para miles de llamadas. O sea, eran miles de llamadas. Imagínate. Eh, eh, la desesperación de muchas personas de querer eh, de querer contar su historia y es 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 bonito recordarte es bonito acordarse más bien es, es, muy, es muy bonito recordar acordarse perdón Perdóneme mucho usted eh, es, es, es muy grato acordarse este pues que pues ese disculpe mucho usted es que ahorita me me un poquito pero pero el punto es eh, sin temor eh, sin temor a equivocarme. El, el relato de Katia fue. escalofriante, ¿no? Porque empieza hablando una chica tímida. y conforme va llevando la la comunicación con Juan Ramón Sainz, porque a Juan Ramón Sainz le tocó. le tocó el relato de Josué y el relato de Katia. Y ahorita. Eh, ya hablando ya en épocas exactas, más bien de tiempos exactos, me equivoqué. Estaba pensando en otras historias cuando estaba licenciado Rubén García Castillo en la famosa Maro Peluda. Pero no, el relato de Katia fue en los 2000. Yo estaba, estaba estudiando ya la preparatoria cuando fue el relato de Katia, si no mal recuerdo, porque ya estaba, ya estaba Juan Ramón Sainz. Ya era, ya era el locutor de la mano peluda Juan Ramón Sainz a él le toca el relato de Katia jamás se me va a olvidar cómo Juan Ramón Sainz empieza a tener una comunicación con pues con ella con esta con esta chica, con Katia, Katia le empieza a decir todos los acontecimientos paranormales que ha, que ha sufrido, que, no, que ya no se siente bien, que se siente angustiada. Conforme va pasando la conversación con este Juan Ramón Sainz, eh, se, empieza, se empieza a tornar la plática muy eh, eh, tétrica porque empiezas a escuchar a la chica, empezabas a escuchar a la, a la chica, en este caso a Katia, eh, ¿cómo, cómo estaba angustiada Porque realmente era alguien angustiado eh, eh, Y, y te, empiezas a te empiezas a meter en la historia Y cuando te empiezas a meter en la historia Katia empieza a decir Me está pasando esto Y en vivo y a todo color Todos los radioescuchas que estuvimos en ese momento Escuchando La Mano Peluda hay un silencio y de repente Katia empieza a cambiar como de voz y empieza a decir antes previo a que empieza a cambiar de voz para todos los radioescuchas que estábamos que estábamos oyendo en ese momento en vivo la mano peluda ya pasaban las 11 de la noche y Katia sí Katia empieza a decir que hay sombras que ve a personas enfrente de ella y que vienen hacia ella y que se la quieren llevar acto seguido Juan Ramón Sainz empieza a decirle no, no te preocupes, empieza a darle como palabras de aliento, decirle, no te preocupes, Dios mío, pero Katia, Katia sí, mamadoras y mamadores, Katia, empieza a cambiar de voz, empieza a, pon, a ponerse su tono de voz terrorífico, los que estábamos escuchando en ese momento la mano pluda, nos empezábamos a asustar, yo, yo, un servidor, estaba abajo de las sábanas, cagándome de miedo, Evidentemente, ya era un chico de preparatoria muy muy valiente, ajá, como no, sobre todo valiente, ¿no? La neta ya me estaba cagando de miedo y también me estaba sugestionando. Ya eran casi once, once y media, porque fue el último relato. El relato se fue extendiendo hasta que Katia empieza a dar diferentes tipos de personalidades y te dabas cuenta, te dabas cuenta por las voces que estaba detonando en este preciso momento. Entonces, ya empieza Juan Ramón Sainz a interactuar con estos demonios, porque o personalidad o personalidades no lo sé pero al final no era normal lo que estaba sucediendo con esta chica Katia empieza a retar a Juan Ramón Saiz empieza a decirle cosas medio raras que Vean el relato completo, escuchen el relato completo, porque en ese entonces gente bonita, gente preciosa, no existía, no existían las plataformas que ahorita existen, que podías, podías verlo en cámara, no, en ese entonces ya existían las cámaras, pero todavía no había esa, esa herramienta, todavía no se utilizaba esa herramienta de video y audio, solamente era puro audio y... Juan Ramón Sainz empieza a retar al, al, a este ente ya, pues a, esta, a este ser demoníaco a estas energías oscuras les empieza a decir, empieza a hablar muy raro Katia, Juan Ramón en esta intercomunicación con con esta Katia pues le, le, empieza a orar Juan Ramón eh, al aire, empieza a orar empieza a decir un padre nuestro empieza a, a hablar de Dios, empieza a hablar eh, de, cosas, de cosas religiosas eh, empieza como que a atacar, eh, empieza una, una guerra entre esta energía, eh, esta energía oscura con Juan Ramón Sainz hasta que de repente se pierde la comunicación, se pierde totalmente la comunicación y en ese momento, gente bonita, gente preciosa, en ese preciso momento a muchos se les fue la luz, muchos empezaron a empezar Empezaron a escuchar cosas raras, empezaron a sentir miradas, los que los que estaban estaban pues ya ahí escuchando de, en este preciso momento, nada más de acordarme de ese relato se me pone la piel de gallina, porque definitivamente, definitivamente Mamadoras y Mamadores fue un relato que ya había escuchado muchos relatos en la mano peluda, pero este relato en, en, en particular, este relato de Katia, los, les vuelvo a invitar, los invito más bien, para que escuchen, búsquenlo, googleenlo y escúchenlo. De verdad se les va a poner la piel de gallina, pero a la fecha no logro describir cómo ese relato, ese relato cambió mi forma de pensar. Eh, de, de las cosas que a lo mejor son paranormales, yo repito yo no creo en las cosas paranormales no creo, yo creo que siempre para todo hay una lógica, hay energías buenas y malas, pero ese relato de Katia, vaya que me sacó, me sacó a pediños me sacó, no pude dormir bien durante un par de horas porque pues me sugestioné al igual que yo, miles de personas se sugestionaron, muchas personas al día siguiente hablaron al programa, mandaron, mandaron correos electrónicos explicando que no pudieron dormir, que se escuchaban ruidos. Y antes de finalizar el, antes de finalizar el programa, Juan Ramón Sainz este, les dijo a todos los radioescuchas que no se sugestionen, que no pasa nada, que esto solamente estaba pasando en la casa de Katia, que se apagaron las luces. Yo recuerdo perfectamente que cuando empieza esta voz demoníaca de esta chica, eh, se escucha como un estruendo, y, a, y al momento que se escucha ese estruendo, eh, ¡pum! Eh, en, ahí en la cabina se sentía muchísimo frío, Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, contaba es, este relato, nos contaba, nos, nos, nos llevaba más bien eh, a, 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 a ese mundo, a ese mundo como que pues, pues no de terror, pero sí de misterio, y, y vaya que muchos, Muchos, incluyéndome a mí, nos espantamos. Decíamos, ah, caray, si sí estuvo truco, truco, tracatra, ñangara, ñangara. Pero como Katia nos transportaba a su historia e hizo que Juan Ramón Sainz eh, eh, tuviera esta interacción con ella. Y fue una valle para que fue, yo creo que el relato más famoso de la mano peluda. Ese relato y el de Josué, que un chico que pues que tenía disque poderes. Digo, yo no me quiero meter en ese tipo de. Cosas, no sé si sean verdad o no, no lo sé, creo para mí, a mi punto de vista, creo que todo eso fue, pues, un manejo de energía muy poderoso, las energías son, son muy fuertes, de verdad, habla, eh, si tú des, puedes hacer un ejemplo, más bien puedes hacer un experimento, mamadoras y mamadores, podemos hacer un, un experimento de, de las energías, muy fácil, piensen en algo eh, continuamente, algo que deseen continuamente, Deseenlo, eh, por ejemplo, desean ver a una persona, tal vez que no hable, que no conocen, pero la desean ver, quisieran acercarse a esa persona, a él o a ella, o, o cualquier cosa, cualquier cosa que ustedes deseen, deseenlo con mucho, con mucho fervor, vayan a hacer y las energías, las mismas energías las van a traer hacia ustedes, ya depende de, de cada, de cada persona, de cada de cada individuo, de cada ser humano, de cada mamador y cada mamadora, que pues esa, ese deseo que, que que tanto anhelan pues se cumpla, ¿no? Pero el, el, el punto es que las energías, eso sí yo sí creo, de las energías que son que pueden ser muy poderosas y vaya y vaya que, que en ese relato de Castia las energías, las energías se trasladaron a toda la República Mexicana a Estados Unidos y repito, muchas personas se sugestionaron. Y cuando hablo de muchas personas, se yo le calculo que sin pedos, sin temor a equivocarme, se habrán sugestionado miles de personas. E imagínense, a esa hora ya era aquí a casi medianoche. Yo recuerdo que al día siguiente tenía que ir a la escuela, era miércoles. Si no mal recuerdo, era miércoles. Y, uh, y yo no pude dormir, recuerdo bastante bien... Que no podía, yo no podía dormir hasta que de repente, pues ya no pensé en eso y ya me, me dormí, ¿no? Ya después lo lamenté horas después porque pues me levanté con una hueva espectacular. Porque imagínense, me tenía que parar a las 7 de la mañana, ir a la preparatoria. Pero bueno, el, el punto es que, pues, ese relato creo yo que fue un parteaguas, porque, pues, la mano peluda, este tipo de, de programas que a lo mejor. Eh, ah, bueno, no a lo mejor, han existido muchísimos formatos, muchísimos formatos de, de este tipo de programas. Hoy en, en los podcasts está en formato, si no mal recuerdo, creo que está sigue La Mano Peluda, pero en formato de podcast, pero no es lo mismo. La esencia de La Mano Peluda creo yo que es en la radio, que la radio tiene una audiencia, sigue teniendo una audiencia muy, muy cañona, porque estamos en tiempos modernos, sí, pero no todos, no todos tienen acceso al internet, a la internet, o sea, no todos tienen acceso a este tipo de plataformas y bueno, al, al final, al final, al final del día, creo yo, en algún momento de mi vida, poder poder participar en la mano peluda y bueno, tal vez a lo mejor suena un sueño muy muy chaqueto, muy 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 un sueño guajiro, pero en algún en alguna etapa de mi vida Quiero yo regresar, más bien quiero en alguna etapa de mi vida retomar un proyecto como La Mano Peluda, que sea La Mano Peluda, pero retomarlo en la radio. En algún momento decirme, muchas veces me viene a la cabeza, ¿y ¿por qué y por qué no hago este proyecto? Lo hago que regresa a la a la radio van a decir, este güey está chaqueto. No, en, en mi idea, en algún momento cuando fallece primero el licenciado Rubén García Castillo, posteriormente fallece años después, eh, en el que era productor, que es el Juan Ramón Sainz, eh, dije, me gustaría que el programa de La Mano Peluda regresara y a mí me encantaría ser el locutor de La Mano Peluda. Esperemos que a lo mejor... A lo mejor, gente bonita, gente preciosa, mamadoras y mamadores, se me dé la oportunidad, la, la vida me dé la oportunidad de, de regresar este programa a la radio, no al podcast, porque ahorita son en un programa de podcast. A mí siempre me ha gustado también esto de, del misterio de escuchar a las personas que relaten su historia y que miles, millones de personas escuchan y que nos meten en ese misterio y que nos meten en, en esa incógnita y que, que atrapar, y, y atrapar esa audiencia y esa esencia de la mano peluda, estar en una estación de radio que a lo mejor todas las personas que, que trabajan de noche nos estén escuchando, y atrapar a ese tipo de personas que no todas tienen acceso a internet, repito. Y creo que la radio, en algunos, en este tipo de programas, ha muerto. Más que nada, que no, no es que creo yo que... Que este tipo de programas haya muerto. Definitivamente no. Pero, en algún momento, gente bonita, gente preciosa, papi chula. Uno de mis proyectos, proyectos es en algún momento ser conductor, locutor de la mano peluda y pues tratar, tratar de revivir este, este formato que pues hoy existen muchos formatos. Evidentemente la competencia es mucha, pero la mano peluda es la mano peluda. Nadie le llegará a los, créanme, nadie le va a llegar a los talones al nivel, al nivel de audiencia que tenía este programa porque, porque estoy retomando, ahorita, ahorita que estaba hablando del del relato de Katia, de créanme, mamadoras y mamadores, para todos aquellos, para toda la chaviza, todos los que son nuevos, escuchando La Hora de la Mamada, eh, Estaba hablando, estábamos hablando del, estaba hablando del relato de Katia, que fue un parteaguas en la radio, a nivel, a nivel nacional, y me, me atrevo a decir que a, nivel, que a nivel también Estados Unidos, Latinoamérica, porque pues fue una... Fue un relato verdad que causó revuelo eh, y por los niveles de audiencia que tenía La Mano Peluda en ese entonces eran altísimos. Recuerdo que La Mano Peluda junto con el Panda Show eran niveles de audiencias brutales. Si lo, si lo hacemos y si hacemos la comparación... A la actualidad. Estamos hablando de millones. De millones de seguidores. O sea, estamos hablando de. de una cantidad brutal de. de radioescuchas. Y de, de, definitivamente. Siempre, siempre he tenido esa como esperanza de, de que algún día yo. Pueda ser el, el locutor de la mano peluda Porque me gusta hacer el concepto Creo yo que tengo las bases Tengo los, los conocimientos Para poder hacer ese tipo de programa Pero hacerlo en la radio Yo sé que ahora están las plataformas Pero regresarlo a la, a la radio Pero obviamente Ya con video Con, con un formato Actualizado con, 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 con lo de las nuevas generaciones e, e Englobarlo eh, adaptarlo ya a las nuevas generaciones pero sí regresarlo a la a la radio porque la radio sigue siendo mágica, la radio sigue teniendo millones de de personas que escuchan la radio y creo que yo que eh, hoy en día no hay un programa, no 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 creo, no hay un programa como la mano peluda en donde puedas escuchar y, rela y decir, quiero que hay millones de personas que están deseosas de contar una historia, de que, que el mundo los escuche, eh, que el mundo, las mamadoras y los mamadores los escuchen, este, con esta historia, ¿a poco tu mamador, tu mamadora que no me estás escuchando, a poco todos, a poco no tienen una historia que contar?, Puede ser de terror una historia paranormal, pero todos tenemos algo paranormal que contar, algo que nos haya sucedido, algo que, que diga, ay, esto no tiene explicación por qué me pasó, algo que te haya puesto la piel chinita, algo, algo que digas, ñaca, ñaca, me muero de terror, algo, siempre va a haber una historia en cada uno de nosotros, una historia de misterio, una historia de terror, una historia que, que nos hace, ay, nos hace la piel de gallina, ¿no? Y, y, son, y son esas historias que, que muchos quisiéramos contarlas, no solamente en una reunión, sino también al mundo entero contar ese tipo de historias, y yo creo que hay millones de personas que quisieran, que quisiéramos que regresara la mano peluda, pero ya en, en el formato que inició, que es el formato de la radio, en el formato de llegar a nuevas audiencias, y, y, y hoy con, con las, con las nuevas plataformas, con todo esto que ha sucedido, con, con, con las nuevas energías, con las nuevas tecnologías, creo yo que puede ser un, un, un proyecto bastante interesante retomarlo en la radio como el Pandita Show. El Panda Show, no, no sé si a ustedes les pase ya pasando de historias de terror a cosas cagadas, de bromas. El Panda Show es una... Institución, disculpe mucho la palabra, disculpe mucho usted, el Pandita Show es una institución en la, en la radio en México, fue uno de los pioneros, y no es que el pionero en, en hacer bromas, junto con el burro Van Rankin y Esteban Arce, eh, los del calabozo, para muchos, para muchos que no, no saben de lo que les estoy hablando. Afortunadamente sí, existen las plataformas. Google Esteban Arce, el Burro Van Ranking, el Panda Show. Híjole, esos fueron los iniciadores de las bromas en, en la radio en México. Estamos hablando ya más de 20 años y él sigue ahí y a la fecha sigue atrapando a esa audiencia. Y, y, y así, así yo quiero, así me gustaría atrapar a la audiencia con el nuevo, con el formato de La Mano Peluda, pero traerlo nuevamente a la radio porque según yo ya no está, ahora está en un formato de de podcast, pero es hombre y mujer, y creo que eso no ese no es la esencia de la mano peluda la, la esencia de la mano peluda es un locutor, también puede ser locutora, claro que sí, pero el punto es ese, ese locutor que le ponga ese carisma, es, esa chispa que, has, que haga que la gente que la gente hable, que, que, que incentive a la gente para que para que hable y cuente su historia a, a poco no muchos no les gustaría contar contar una historia que les haya sucedido y que toda la audiencia pues, le ponga atención a, a, es, a esa cosa rara, paranormal, terrorífica, terrorífica que te haya pasado. Pero bueno, mamadores y mamadores, es un anhelo que yo tengo de hace muchísimos años. Le perdí la pista a la mano peluda después de que fallece Juan Ramón Sainz. Sinceramente, con todo respeto, todos los locutoras, locutores y locutoras que han pasado la mano de prueba, sinceramente, no tienen ni idea del programa, la oportunidad que tenían para, para explotar ese programa y llevarlo a la extratosfera y, pues bueno, es. Cuando tú haces un proyecto o cuando estás queriendo hacer un proyecto que ya existe, que ya hay una marca registrada, pero lo único que tienes que hacer es que denote y, y todas las locutoras y locutores que han tenido la oportunidad eh, de, de hacer ese programa de la mano pruda, pues definitivamente ni carisma tienen y creo que los han puesto en ese entonces el grupo Radio Fórmula, los puso así a lo hay lo para rellenar y pues creo que, que se ha perdido ese... Ese entusiasmo de, de hacer programas de radio en vivo. Y todavía es una, es una. Es una fórmula que claro que funciona. Pero tienes. Tienen, tienen que hacerlo las personas adecuadas. Y bueno, en algún momento, mamadoras y mamadores, esa es mi tirada. Eh, meterme a la radio. Porque pues me, me encanta, me encanta. Me encanta locutear. Me encanta la locuteada. Me encanta que la. que, que las personas que están del otro lado de la bocina, me escuchen y puedan escuchar e interactuar conmigo directa o indirectamente, pero bueno, este es un proyecto que que pues Créanme que algún, algún día lo voy a lograr y eh, retomar eso de la mano peluda. También tengo que retomar algún programa de radio. Eh, eh, creo que es bastante bonito, bastante, bastante precioso, mamadoras y mamadores. Ahora existen estas plataformas, como lo estoy haciendo ahorita en la hora de la mamada. Estas plataformas bonitas y preciosas que es pues eh, interactuar con podcasts en las plataformas como Spotify, eh, Podcast Aid, YouTube, este todas las plataformas digitales, ya sean vistas o, a, o ya sean eh, en, en video o en audio, pero bueno mamadoras y mamadores, ya 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 me, ya me desvié bastante del tema, pero bueno, el punto es, el punto es que pues ese relato de Katia, pues vaya que sacó muchos pedos, mucha confusión, porque al día siguiente, al día siguiente Juan Ramón Sainz tuvo que explicar lo que pasó eh, de hecho, tuvo que poner algunos, algunos cortos de lo que había pasado la noche anterior y, y explicó pues que muchas personas no pudieron dormir, tuvieron ataques de pánico, eh, se sugestionaron muy cañón, tan, tan es así que... El mismo día que pasó todo eso del relato de Katia, Juan Ramón Sainz siempre terminaba con, con una reflexión, unas bonitas reflexiones que, que, decía, había una reflexión del perro, me gustaba mucho esa, la, la reflexión del perro, búsquenla, muy bonita, muy preciosa. hasta la voy a la voy a este a buscar y se las voy a decir. La, es eh, la reflexión del, del, del perro. Había muy, reflexiones muy, muy, muy bonitas que decía Juan Ramón Sainz. Esto siempre lo hacía al finalizar el programa, como para tranquilizar a la gente, a las personas más bien tranquilizarlas y que se fueran del programa no pensando en las historias de terror y no sugestionándose pero mamadoras y mamadores era inevitable sinceramente era creo yo inevitable era súper inevitable no sugestionarte escuchar la mano peluda y no sugestionarte por una historia imagínense termina la mano peluda y era, muy, y era muy cagado, mamadoras y mamadores, porque La Mano Peluda era el programa que seguía después del Panda Show. Era 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 cuando era el auge impresionante, cuando el grupo Radio Fórmula pues tenía una audiencia estratosférica. Eh, Hoy sigue teniendo audiencia, pero no a los niveles de, de, de esa época, de esa época... Eran los dioses del Olimpo en la radio. Imagínense. Era el Panda Show, duraba dos horas. Posteriormente, del Panda seguía la mano peluda. Imagínense esa fórmula. Durante más de 15 años fue una fórmula de, de patrocinios, de mucho dinero para la empresa, de mucho dinero para, obviamente, para los locutores. En ese entonces, Estelares, Juan Ramón Sainz y, y el Pandita Zambrano. Entonces, Pacha, eh, Pacha, Pacha, Pacha forma. Vaya forma de de, de, de llegar a, les, a los espectadores, ¿no? de las risas, pasar al suspenso. Pero ya regresando al tema de, de lo inexplicable, de, 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 de terror. ¿A ustedes no les ha pasado muchas veces que, que están dormidos y de la nada escuchan cosas? En este momento, tú mamador, tú mamadora que me estás escuchando, ¿no les ha pasado que de repente quieren dormirse? y de la nada escuchan algo o, o cuando están con sus amigos en una reunión y a alguien se les ocurre pues no sé, hacer un... un un juego así como de, de, de terror, agarrar una pluma y empezar a hacer preguntas a lo idiota y de repente ah, de repente se empiezan a escuchar ruidos, de repente empiezan a pasar cosas extrañas, se apaga la luz y de repente se caen las cosas, cosas que no tienen pilas empiezan a funcionar. ¿No les ha pasado eso? ¿No ¿Se han puesto a pensar por qué ha pasado? ¿Por qué pasa? sé que hay energías evidentemente las energías siempre han existido ya hablando en la lógica las energías hacen que se prendan y se apaguen las luces, aunque estén desconectadas si sí hay un cierto nivel de energía eso yo no lo sabía eso yo eso eso me lo dijeron hace muchísimos años en, creo que era un maestro de la universidad que estábamos hablando también de cosas paranormales este este maestro nos decía que eh, las energías se acumulan de una manera tan, pero tan poderosa que pueden hacer que cosas que no están conectadas a la energía eléctrica puedan encenderse o puedan apagarse. Eh, nos explicó científicamente hablando, nos explicó cómo, cómo podía pasar este tipo de cosas y fue bastante interesante, ¿no? Acto seguido, como uno se sugestiona, actos seguidos, eh, nosotros estábamos con este profesor de la universidad y estábamos como a unos 20 metros de la del, pues, del escritorio del profesor, el, 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 nuestro profesor estaba con nosotros explicándole lo que los estoy comentando y de repente su portafolio de la nada, de la nada mamadoras y mamadores van a decir que estoy loco, de la nada se cayó, así de huevos pinche, no había nadie, cabe mencionar que no había nadie, no había viento porque estábamos adentro de un salón, entonces ¿cómo, cómo se explican mamadoras y mamadores que de la nada se cayó el pinche portafolio y dices... ¡Ah, caray! ¡Ah, a ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, caray. Ah, ah. Ah, caray. ah! ¡Ah, Bueno, ya son, son este tipo de babosadas que acabo de decir. Pero bueno, mamadores y mamadores, hay cosas que definitivamente no, no, no tienen explicación y no tendrán explicación por mucho que le quieras jugar al, al físico y decir ¡Ah, pues es que esto pasó por esto, por esto, por esto! Siempre eh, hay cosas que nunca van a tener explicación. Y que no van a tener explicación y que jamás tendrán explicación. Y eso también es lo, lo interesante de la vida, ¿no? Saber que muchas cosas nunca van a tener explicación. ¿no? Y pues uno generar sus propias hipótesis. Y decir, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando? Pero bueno, el punto es... El punto es, mamadoras y mamadores, que en este tipo de, de fechas, hoy estoy grabando totalmente en vivo, mamadoras y mamadores. Hoy, lunes, sí, lunes, lunes 16 de noviembre. Oigan esa mamada, lunes 16 de noviembre. No, evidentemente, no estamos al lunes 16 de octubre del 2023, transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Multiservicios de Luna y Asociados, patrocinador oficial de la de la mamada y el que nos da la papa, lo que nos da el billete, lo que nos da el money, el money, 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 money. pero bueno, revisando esas historias Paranormales no les ha pasado que de en estas fechas eh, se llegan a acordar de, de cosas de cosas que no tienen no tienen explicación o, o le, ya les viene a la mente alguna alguna historia alguna historia de terror cuando están con la novia con el novio con los familiares y de repente quisieran quieren mm, Quieren, este, pues, compartir, compartir historias, historias de terror, historias, anécdotas de misterio. Entonces, como que este tipo de fechas como que se da para eso, ¿no? Y, y como que... Se abren más energías porque pues llegan a pasar eh, más cosas. Eh, yo no quisiera decirles paranormales, pero llegan a pasar en estas épocas, especialmente octubre y primeras dos semanas de noviembre. Primer semana de noviembre y todo octubre, pues ya saben, ¿no? Todos tienen la, la euforia que de Halloween y que, que se quieren disfrazar de algo y shalala, shalala. Y pues créanme que se pueden mover energías, Energías muy poderosas y de, de esto podemos estar hablando mil cosas. Por ejemplo, de, de los espejos, que los espejos tienen entradas a portales, a, a portales muy cabrones de energía. Este También están estos estos portales, estas port portales mágicos de energías oscuras, que es, por ejemplo son las tablas, esta tabla cuija, ¿no? que estábamos que estaba mencionando en el, en el relato de Katia, todo, todo lo que le pasó a Katia pues fue precisamente por jugar a la cuija, y todos aquellos mamadoras y mamadores que han jugado a la cuija, pues y si piensan jugar en la cuija o piensan hacer cosas relacionadas con esta tabla, pues yo les recomiendo que tengan le tengan respeto a esa tabla, porque eh, abre, de lo que sí estoy seguro es que esa madre, eh, esa tabla, Abre portales, o sea, abre energías, y si no sabes cerrar, y, y si no sabes cerrar eh, las, las energías que abriste, pues ahí estás entrando en un verdadero problema. Acuérdense que cuando abres la puerta, la tienes que cerrar al final. Y es lo mismo con las energías. Oh, ya me salió bien, ya me ya salí bien filósofo, ¿no? Si abres la puerta, la tienes que cerrar al final. Ahora sí me la mamé, pues si que la texta abierta, reverendo animal, pero bueno. El punto es, mam, disculpe mucho el gallo que me acaba de aventar, pero bueno, mamadoras y mamadores, vaya que, vaya que. hay muchas cosas que contar, eh, cosas que planear, eh, anhelos y sueños que cumplir, pero bueno, eh, hoy, hoy en estas, en estas, en estas fechas, en estas fechas de. De, de espanto porque pues prácticamente ya estamos a 16 de octubre ya la próxima semana se acaba el mes o sea es es como lo hemos platicado y como lo hemos dicho en toda en toda esta etapa de la de la hora de la mamada el tiempo se va de una manera no sé si sea las nuevas épocas o los nuevos tiempos pero si nos vamos si nos vamos 20 años para atrás 25 años para atrás yo recuerdo que el tiempo se iba muchísimo más lento Mucho, muy lento O sea, no sé ustedes eh, No importa, no importando la edad que tengan ¿A poco no, no les parece que En años pasados Hablando de 15, 18 años para atrás Obviamente los que ya son machavillos Pues no les tocó Pero eh, eh, los que por ejemplo tenemos ya De 38, 40 40 años, 45, los que tienen 50, no me dejarán mentir que hoy en día el tiempo se pasa de una manera rapidísima, ¿no? Pueden estar en su trabajo, pueden estar haciendo la actividad que, 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 que hagan, el trabajo que hagan, y de repente ven su reloj, ya son las... Ejemplo, empiezan a las 10 y ya de repente ya son las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y es cuando uno dice: Bueno, al menos me pasó el día de hoy, eh, en la mañana estuvo muy relajada, eh, eran, de que vi en mi reloj y eran las 11 y media, y de repente, eh, así haciendo mi trabajo, estar ya ahí trabajando en, 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 en mi changarro. De repente veo ya son las 4 de la tarde. O sea, ¿en qué momento se pasa el 4 o 5 horas tan rápido? No, es cuando yo digo, ¿en qué, ¿en qué mendigo momento se pasa el tiempo tan rápido? no Uno dice, ah, hay falta un año para mi cumpleaños. Y ya de repente cuando te das cuenta, ya estamos en diciembre y ya vamos para otro año. Es, 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 es una forma es más bien es una es inexplicable discúlpenme mucho a ustedes mamadoras y mamadores que me que me sigo trabando pero pues es que también me distraigo demasiado discúlpeme discúlpenme mucho a ustedes mamadoras y mamadores pero bueno el, el punto es que hay, hay, hay formas hay formas tan tan extrañas que pasa el tiempo que uno quisiera uno quisiera pues ponerse a estudiar el tiempo, más bien ponerse a, a pues a pensar un poquito del por qué el tiempo pasa tan rápido, ¿no? Ya lo hemos vivido cuando estamos trabajando, los que están estudiando, pasa el tiempo y dicen, "Ah, pues ya quiero que pase el tiempo" y ya cuando ven ya son las 7 de la noche, ¿no? O cuando están haciendo alguna actividad que 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 te gusta hacer mucho pues con mayor, con mayor efectividad pasa el tiempo y dices, ¿en qué momento pasaron cuatro horas? ¿En qué momento pasaron cinco horas? Y ya para irnos más lejos, ¿en qué, momento, ¿en qué momento pasan dos semanas, tres semanas? O sea, hoy estamos a lunes 16 de noviembre del 2023 y pues prácticamente la próxima semana se acaba el año. O sea... Y bueno, no literal no se acaba el año, pero se está acabando el año. Ya estamos prácticamente entrando al último al último trimestre del año y pues así de rápido pasa el tiempo, ¿no? Ya ya me ven cómo me, me divago, cómo, cómo, cómo me pierdo. De un lado a otro, pero eh, sí si es, si es bastante interesante todo esto que, que está pasando, ¿no? Y hoy, hoy en estas fechas que todos quieren, eh, pues quieren estar, pues, poco contentillos, ¿no? Y muchos ahorita están viendo qué tragar eh, o viendo que viendo que disculpe mucho usted ya no sé ni lo que estoy diciendo el punto es mamadoras y mamadores que eh, el relato de Katia de verdad búsquenlo y escúchenlo con detenimiento de preferencia solo o solas tu mamador, tu mamadora que me estás escuchando, de preferencia escúchenlo solos y van a ver que se van a dar una buena cagada porque imagínense los que lo escuchamos en vivo y a todo color, fue la desesperación, la intriga, la incertidumbre de saber qué pasó con Katia, y a la fecha ya no, ya no supe qué pasó con esa morra, creo que hasta hicieron un programa especial de la mano pruda con Katia, pero bueno, definitivamente, mamadoras y mamadores, ahí uno se da cuenta de cómo pasa el tiempo, de cómo de cómo las cosas pasan tan tan rápido, pero sí siempre siempre me llegó, me llegó la la, la, la el cuestionamiento de qué habrá pasado con Katia en ese momento que, que se corta la, la comunicación, de hecho la producción de La Mano Peruda trató de comunicarse con ella, no le contestaban pero no le contestaba, pero creo que al final, disculpe mucho usted del gallo, este al final eh, creo que sí contestó el papá de Katia, que vio que su hija tenía cosas raras, y posteriormente el papá de Cartia sí pidió ayuda profesional a, a Juan Ramón Sainz, creo que le, le, le la, la ayudaron psicológicamente, psiquiátricamente, le hicieron muchísimos estudios para, evidentemente, para descartar que a lo mejor tuviera un problema mental. Pero al final... Eh, Creo que sí se le hizo un exorcismo a Katia. Ya después ya no se supo nada de ella, pero es una, es una anécdota bastante escalofriante cuando la cuando la escuchas. Yo a la, a la fecha, pues hay, hay varios programas que me acuerdo y gracias a estas plataformas digitales, pues puedo poder volver a escuchar ese relato de Katia, por ejemplo. Me sacó muchas, muchas cositas, muchos pediños, mucha incertidumbre. Y vaya que sí me espanté, sinceramente no dormí, no dormí bien, sí dormí, pero no no bien. Me tardé, sí me tardé bastante en dormirme, pero bueno, son, son historias que uno uno recuerda. Y bueno, es, es parte de, 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 esta, de esta hora de la mano peluda, terrorífica, ñacañesca. Y pues bueno, mamadoras y mamadores, ya se nos fue otro programa más ya se nos está haciendo costumbre grabar hoy lunes, pero bueno, mamadoras y mamadores, sigan sigan enviándonos sus historias y entonces todos dirían te las mandamos todos en este preciso momento dis, seguro diciendo pues, si, de, ¿de qué sirve que te mandemos nuestras historias? si te terminas si te terminas contando lo que se te da la gana discúlpeme mucho usted eh, sí si me la he mamado un poquito, eh, vaya que sí me desvío bastante del tema pero bueno, mamadoras y mamadores, igual alargaremos una semana más y los episodios terroríficos de la mano de la mano paluda no, terroríficos de la obra de la mamada no lo, no lo sepo muy bien, pero bueno, igual no, nos cuenta, igual iremos a grabar ahí a Zona Santana, no sé, se me ocurren algunas ideitas eh, para, para escuchar oh, a otro mamador, a otra mamadora que nos cuente su historia, así en vivo, a todo color. Ya veremos qué vamos a hacerle, pero bueno, mamadoras y mamadores, esta historia de esta semana ha terminado. Por su atención, muchísimas gracias, mamadoras y mamadores, por escuchar el programa más espeluznante de todas las redes digitales. La hora de la mamada, patrocinadores oficiales de la hora de la mamada, multiservicios, UNA y asociados, estacionamiento y pensión, trámites de cualquier tipo datos de contacto multiservicios luna y asociados 53 65 90 80 53 65 90 y781 55 80 15 84 26 las líneas de contacto para multiservicios luna y asociados patrocinador oficial de la Hora de la mamada. Regresamos también con Zona Santana, Las Michis, para cualquier información en Instagram como Las Michis 1. Ahí pueden ver los teléfonos o también le pueden googlear Las Michis, Zona Santana, un lugar trucutru tracatra, ñangala ñangala. Pero por el día de hoy, este programa ha finalizado. Nos vemos, mamadoras y mamadores. Nos vemos la próxima semana con más historias, más tonterías, más truco true en su programa cómico, mágico, musical, terrorífico y esotérico de la hora de la mamada. Cuídense de mucho, gente bonita, gente preciosa. Su servidor papi chulo les desea una bonita noche, mañana o tarde. Dios me los bendiga y hasta la próxima.